0: E aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobílianos e do Café da Seis. Espero que você goste. É isso aí, pessoal. Começando mais um Café das Seis na nossa série de conversas com é, finalistas da nona edição do Campos Mobile. Hoje a gente está recebendo o Darley, que foi vencedor na categoria Educação. É, e... Bom, eu vou logo passar a bola para ele aqui. Darley, primeiro, antes de mais nada, seja bem-vindo. Gabriel, obrigado por fazer a ponte mais uma vez aí com o digníssimo Darley aqui. Darley, eu gostaria que você começasse se apresentando ao pessoal, é, para quem estiver ouvindo a gente depois. É, conta um pouquinho sobre, sobre você, né, o que, que você faz, o que, que você estuda, o que, que você estudou, e de onde você está falando. E depois que você falar sobre você, Conta um pouquinho sobre como é que é a sua preferência para consumo de café, como já é tradição aqui no Café da CIS. Bem, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Então, boa
1: noite, boa tarde e bom dia, dependendo do horário que você estiver escutando. Meu nome é Darley. Eu atualmente sou estudante de engenharia de computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a ela fica em Juazeiro, na Bahia. É, eu sou de Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim, na Bahia. Fica próximo a Juazeiro. Porém, é, atualmente eu estou falando de um povoado chamado Vase do Mulato. Eu literalmente estou no meio do mato aqui, <risos> falando. É, o meu projeto é o Educação, mas cuidado da saúde igual a menos doenças que tem esse nome enorme, porém já foi modificado para mobilize, para ficar um pouco mais fácil para as pessoas verem. Ele basicamente é, ele é um aplicativo que o foco dele é em, ensinar mais ações para combater doenças e ele faz isso através de jogos, conteúdos educacionais. A gente tem quadrinhos lá dentro do aplicativo também que pode baixar. E tem uma mini rede social para auxiliar ali. Tudo isso é feito de forma gamificada. É... O meu café
0: Sim, sim. Seu café?
1: O meu café ele é geralmente café preto. Porque tipo universitário, às vezes fica ali à noite só bebendo café. Eu acho que meu sangue ultimamente está uma porcentagem grande de café. <risos>
0: Legal. Você, você toma café com açúcar, sem açúcar, com leite, é café preto puro? Eu
1: gosto com açúcar. Eu já é. tentei tomar sem açúcar, só que não consigo, não. Eu gosto é muito diferente. É,
0: isso aí é a questão de, de costume. O senhor, assim, depois, depois o senhor acostuma aí... É... Como diz o Gabriel, e depois que o senhor, como estava dizendo o Gabriel, antes da gente começar a gravar, e depois que gourmetiza, ah, coisa troca de figura aí. Mas, enfim. É... Legal, Darley. Antes da gente começar a falar sobre o teu projeto em si, eu queria entender mais sobre como é que você foi parar no é, curso de tecnologia. Você estava falando que você mora no, no interior da Bahia e ainda afastado é, da, da cidade, né, propriamente dita. Você sempre morou aí?
1: Então, eu, eu sempre morei aqui em Vazio do Mulato. Uhum. Na verdade, minha, minha história com a educação vem desde cedo, porque desde criança as pessoas aqui sempre me incentivou a, a estudar. E, e tinha até um, vamos dizer assim, eu era, de certa forma, até um pouco querido, né, pelo pessoal que, ah, ele vai conseguir chegar em algum, alguma coisa, porque aqui não tem tantos jovens que, que estudam, infelizmente. É, depois da quarta série, eu, eu comecei estudando aqui, no meu povoado, no Brasil do Mulato, depois da quarta série, eu... Depois da quarta série aqui, eu, que eu estudava até a quarta série no meu povoado. Depois da quarta série, eu tive que, que ir para outro povoado, que fica um pouco mais distante aqui e mais próximo da, da sede do município. É, e aí já, já começou, vamos dizer assim, a, a fase de dificuldade daqui, né? Porque morar numa região isolada, claro, tem suas vantagens, mas também tem suas dificuldades. Então, por conta disso, é, muitas pessoas daqui da região acabam desistindo. Eu estudei, depois da sexta série, até é, Ensino do Bonfim, mas até esse período eu não tinha contato nenhum com a tecnologia. Por, ver, por viver numa região isolada, a internet ainda não tinha chegado aqui. Então, eu só fui ver, vamos dizer assim, é, um pouco da... Um pouco da relação com a tecnologia depois que terminei o ensino médio, que foi um período que é, teve uma pessoa lá em cima do Bonfim que estava vendendo um computador antigo, e aí na época o valor era muito barato, e aí eu comecei com meu pai, a gente juntou um dinheiro e comprou, e aí foi justamente nesse ano que eu iniciei uma faculdade, que foi. É, na Faculdade de Geografia, na Faculdade de Humanas. Até aquele momento, a minha relação com tecnologia era basicamente é, usar o computador para me auxiliar em geografia, mas eu não tinha nenhuma relação em, com programação, com essas outras coisas, porque eu, eu nem sabia que existia, na realidade. Eu só fui descobrir que existia, depois, por volta ali do quinto a sétimo período, quando eu tive que fazer um estágio, um estágio de uma reserva ambiental, chamada Maria Maria. E, na época, foi sugerido, assim, eu conversei com a, com a dona, porque é a reserva ambiental privada, para a gente construir um aplicativo para auxiliar na, é, no processo educativo dos jovens que, ir, que iam para a reserva, no caso, na cidade de saúde, que é a cidade próxima aqui de São Gonçalo. Aí, a partir disso, eu gostei muito de construir um aplicativo. E logo no ano seguinte, eu pensei, Não, eu, eu já estou no TCC aqui é, praticamente feito, mas eu vou, eu vou me formar, mas eu vou migrar de área depois. Então, eu já fiz o Enem no, no ano que eu estava é, no último semestre da faculdade. Então, eu meio que terminei a faculdade de Geografia e já ingressei direto em engenharia de computação. Ingressando em engenharia de computação, eu construí um aplicativo chamado Conheça os Biomas, só que na época ele é, não era nada, vamos dizer assim, tão profissional, era algo meio que era, eu quero lançar algo ali. E depois disso, teve um, teve um dia que eu estava no Instagram, olhando ali, e chegou uma propaganda de uma competição, né uma competição que eu achei bem interessante, que era a Campus Mobile. Eu, a primeiro momento eu olhei assim, não sei se eu vou participar, porque é porque algo muito fora da realidade, é, conseguir passar. Eu não estava pensando nem em para tipo, os finalistas, nem nada. E aí, quando chegou a propaganda, eu conversei com o professor que era o meu orientador na época do TCC em Geografia, e ele falou, não, é interessante participar, é aquilo que ele sempre incentiva bastante. Aí eu pensei, o que é que eu vou colocar? E aí, minha mãe aqui, sempre conversa com minha tia, sobre uma época que teve uma doença aqui, um surto de doença aqui, aqui no povoado, que foi quando, aquele período que teve a chikungunya, a zika e outras coisas aqui. E aí ela sempre reclama da, das dores que tem na, nas juntas, e nas articulações. E aí eu pensei, é, eu acho que eu posso criar algo educacional para tentar diminuir é, o surto de doenças relacionadas ao de Egito só que aí, depois, eu, ah, já que eu vou colocar sobre a Egito, seria interessante colocar Covid, já que é, a gente estava na pandemia. E aí foi que surgiu a ideia de fazer o um aplicativo. Na época, eu ainda lembro que eu e minha irmã, é, eu estava aqui fazendo a inscrição, conversando com minha irmã, e eu pensando em ter agora qual o nome que eu coloco no aplicativo. Eu sou muito ruim para colocar nomes, e aí eu pensei, né? eu vou colocar uma fórmula. E na, na época a ideia foi sobre brilhante. Depois eu descobri que não era tão interessante. assim Que foi educação, mais cuidado da saúde, igual a menos doenças. E eu entrei na campus. Acho
0: que... Sim. Não, cara, muito, muito legal você ter contado essa história toda. Eu mesmo não sabia que você tinha... É, concluído a faculdade de Geografia primeiro, né? Não, não sabia disso, mas muito legal, imagino que essa, é, que, que essa formação te, é, te coloca num lugar bem diferente dos, dos, dos colegas da área, né? Que, tipicamente, a galera que se envolve em tecnologia, seja em engenharia, seja em ciências da computação e tal, é, o pessoal fica meio tipicamente fica meio à margem né esses assuntos de humanas né então imagina que essa essa visão que você tem é, já sendo formado em, em geografia deve é, te, vai tipo, te coloca num lugar diferente assim do do pessoal mas enfim e aí você já contou mais ou menos a, a história aí do de, de como é que você submeteu o projeto aí para o Campus Bombaio, mas... E, e depois que você foi selecionado assim, o que que aconteceu? Que... Aí a gente quando a gente divulga lá em, em dezembro, né, a lista de, de projetos e tal. E o que que você... Como é que você foi desenvolvendo o aplicativo depois lá em janeiro e, e em diante? Você já tinha alguma coisa pronta ou... Quando você submeteu era só a ideia mesmo.
1: Quando eu submeti eu tinha o um projeto, mas era basicamente um projeto vazio, porque eu fiz simplesmente para para fazer o vídeo de, na inscrição. É, eu um aplicativo eu desenvolvi ele no, no Android Studio com Kotlin. Na época eu pensava em associar coisas da geografia tanto é que tinha uma aba que seria para mapear essas coisas só que quando chegou janeiro a gente eu fui fazendo uns questionários né para ver o que, é que o que, é que seria interessante aqui na região fiz um questionário pelo Google Forms por conta da pandemia e aí meio que conforme as respostas das pessoas daqui da região que é, eu fui mudando o aplicativo e deixando ele mais próximo do que ele é hoje essa parte do, do Google Google Maps mesmo foi ver e, é, do Google Maps não dos mapas na aba eu fui ver e, e para o momento não era tão interessante então fui fui mudando deixando cada vez mais mais educacional os jogos que eles não tinham Inicialmente, vamos dizer assim, é, o foco principal, depois acabou ganhando. E eu fui vendo que, conforme os testes, era o que as pessoas achavam mais interessante, e aí eu fui migrando mais até se tornar o, o aplicativo que ele é hoje. Mas, falando por fases, eu programei muito em janeiro porque foi quando eu construí a base do aplicativo. Que o eu, que eu pensava, se eu não passasse para outra fase, eu queria ter pelo menos algo ali que não me deixasse desistir, algo quase pronto para pelo menos fazer aqui dentro do meu povoado. Então eu meio que tentei deixar fazer o máximo ali em janeiro. Aí conforme quando eu passei para a final, aí beleza. Eu não estava acreditando que chegava na final, mas agora que chegou, vou dar o máximo que puder para tentar fazer a melhor coisa possível. E aí fui mandando mensagem para um, para me ajudar, tentando procurar o pessoal da, da secretaria daqui da região, falar com os professores, passar para professores de pedagogia, que geralmente eles têm uma visão bem melhor, né porque são da área ali do que a gente da, da tecnologia e foi melhorando. Eu fiz fazendo testes em nas escolas também. Eu fiz teste em, em uma escola de Jaguarari, mas o teste foi pelo Google Meet por conta da pandemia. E eu fiz um teste aqui no meu povoado também, que era o, vamos dizer assim o objetivo inicial. Então passei aqui para as crianças e Acabei tendo a felicidade de ganhar. assim, É algo que até hoje ainda é meio. Vamos dizer assim, ainda é meio difícil de acreditar. Mas foi algo muito bom mesmo. Assim, algo que. Eu, eu brinco com minha irmã que ganhar seria zerar a vida. Né? Tipo, zerar o jogo, chegar no nível máximo para ir para o Vale do Silêncio. E aqui foi quando ganhei foi teve muitas notícias aqui na região muitos jornais é, mas jornais locais e até um jornal grande que aqui na Bahia que é o Correio da Bahia noticiou e foi muito incrível
0: legal cara legal imagino que deve ter realmente é, movimentado bastante aí né na na tua região. Sim. O, a notícia, em termos de notícia, né? Mas... É... Oi, oi, fala.
1: Aqui, às vezes, para chegar, né? tem, tem gente falando de você ali, aí né? chegava assustado, toda... <risos> tem alguém falando.
0: É, é, Deve ter sido um episódio bem legal mesmo, bem legal, cara. E... Mas, mas você tava falando... É, quando você estava descrevendo o, o, o teu aplicativo que você desenvolveu, né, você falou um pouquinho sobre participação de, é, de você tentar é, conversar com outras pessoas para ter, sei lá, comentários, né, sugestões ali é, de pessoas de outras áreas, não sei o quê. O aplicativo, eu estou entendendo aqui que você programou ele sozinho, né? Mas o, seu, o teu aplicativo ele tem muito esse, essa coisa do, do de gamificação, né? E como é que você desenvolveu essas, essas outras coisas, assim, esse, sei lá, esses sei lá, assets de arte ou som, sei lá... Você fez tudo você também? Você convidou outras pessoas para te ajudar nisso daí? Como é que, como é que você resolveu esse, esse pedaço dali?
1: Infelizmente, aqui na, na região onde eu vivo, ainda não tem tantas pessoas é, que tenham capacidade técnica para me ajudar. Então, eu tive que fazer tudo sozinho, assim, em relação à parte de design, programação, etc. O, os design, eu meio que eu, eu já desenhava é, a vegetação daqui da região já há algum tempo, então meio que para mim eu peguei algumas coisas que eu já tinha feito no passado, só construí coisas novas, e aí com isso eu acabei de desenhando a vegetação daqui da região e as coisas mais características daqui, porque eu sempre gostei muito de, desse universo. É, eu no aplicativo assim em questões mais técnicas basicamente eu fiz tudo sozinho mas porém algumas coisas mais como, é, questões mais educacionais aí eu, eu pedi ajuda professores para dar uma olhada também porque eu não me sentiria tão seguro lançar algo na área da educação sem ter ninguém da área de, específico da área de educação, porque embora eu seja graduado em geografia, então tecnicamente eu seria um professor, mas eu não atuei tanto na área, então eu precisava de uma visão de, de gestores, de professores principalmente, e de alunos também, porque não adianta nada é, construir o um aplicativo, vamos dizer assim, além específico só com os professores e os alunos não gostarem. Então.
0: Sim, sim. E, e, e nesse sentido de você é, envolver né, a comunidade escolar de uma maneira mais ampla, assim, né, para promover a adoção do, do teu aplicativo, como é que você foi fazendo? É, que, que tipo de coisa você estava interessado em olhar quando você fazia esses testes em, com aulas aí, que você estava falando de um commit e então, tal. Como é que, que... Que tipo de coisa você tentava observar quando você disponibilizava o, o teu projeto, quando você pedia opinião das pessoas ali? Tinha algum aspecto específico que você queria é, saber mais de professores? Tinha algum outro aspecto específico que você queria saber mais de quem é estudante? Como que foi isso?
1: Então, é, em relação aos professores, eu buscava saber se o conteúdo estava correto e se a didática estava boa. que era, era, era realmente isso que eu buscava com os professores. Já em relação aos alunos, eu buscava ver se os jogos estavam interessantes para eles. Se não estavam interessantes, aí eu bem que focava em outros jogos no momento eu acho que eu tenho seis a sete jogos que eu depois que terminou a campus eu ainda acrescentei alguns outros mas os testes geralmente eram nesse sentido mas assim, teve uma metodologia quando eu fui fazer o primeiro teste na escola que era o seguinte eu passei um questionário inicial depois passei os jogos para os alunos ir lá brincar depois, eu passei um questionário final. O questionário inicial era para ver a base, do que os alunos já sabiam, e o questionário final para saber o quanto avançou. Porém, isso foi feito mais de forma formal, porque, de certa forma, eu consigo ver o, quais jogos são mais acessados pelo backend, Porque no Firebase, que, que é o que eu utilizo, eu consigo ver ali quanto tempo o aluno ficou, quanto tempo quais jogos foram acessados, clicados e também tem umas abas de feedbacks dentro do aplicativo que dá para colocar ali o, o que eles é, coisas como também é, quais jogos são mais difíceis ou não porque eu também tenho que fazer o balanceamento porque às vezes acontece do jogo ficar mais difícil que o dois e aí não tem sentido tem tiveram diversas coisas que, que eu coloquei mas, basicamente, seria isso.
0: E que tipo de tema você escolheu para... Você falou sete, sete jogos, sete minijogos que você colocou, isso? Eu entendi errado. Sete, sete, né? Que, que temas você colocou em cada um deles? Qual era o tema principal de cada um deles? Ou a mecânica, então, não sei se você dividiu assim.
1: Eu... Eu diversifiquei bastante os jogos, assim, o, em relação à parte de mecânica. Eu fiz alguns jogos mais complexos. Por exemplo, eu lancei agora um jogo em que a, o usuário tem que ir para uma mini cidade. Dentro daquela cidade, ele tem que tomar cuidado com as pessoas que estão que sem máscara, só que tem que pegar é, informações ali dentro é, e é como se fosse, vamos dizer assim, claro, tirando é, as, propor as proporções, seria como se fosse o um ambiente real de você estar ali na, convivendo. E aí, quanto mais assets, quanto mais informações que eu chamo dentro do jogo de... É, insígnias, quanto mais insígnias pegar, que cada insígnia tem informação, mais pontos ele iria ter. Eu tenho outros jogos também que tem uma temática parecida, só que no caso, é, eu tenho outros jogos também que são focados mais na DEM. É, só para voltar, depois eu vou, eu vou pra doença, vou voltar para mecânica para não terminar. É, eu lancei também puzzles, tem coisas, tem jogos que tem que resolver desafios em casa, tem jogos que, que tirar foto, essas coisas. É... Eu, não, eu não consigo lembrar aqui agora, mas tem outros também. Então...
0: Sem problema.
1: E eu... agora, agora em relação aos a, a conteúdos. Eu foquei principalmente em, em conteúdos ligados a doenças relacionadas ao de aegypti, porque era o foco inicial, e doenças relacionadas a, a e COVID, gripe e resfriado, por enquanto. Porém, eu já tenho ideias de construir mais jogos com outras doenças, que o, as doenças ligado a sedentarismo a outras coisas porque a minha ideia é expandindo ele com o tempo
0: Acho legal
1: mais ou menos isso
0: não tá tá ótimo tá ótimo agora eu, eu queria é, queria que você falasse um pouquinho mais da lei dessa coisa que você é, de, de você aplicar esses, esses questionários pré-teste e pós-teste que você estava falando. Essa é uma estratégia que é bastante típica de, é, de teste de usabilidade e de, de avaliação de instrumentos educacionais, de uma maneira geral. Né? Muito, muito típica também, em, particularmente, em tecnologia para a educação. Esse... É, com, que tipo de pergunta você estava formulando nesses, é, nesses questionários de detecção de nível e depois de avaliação final? Que, que, que tipo de métrica você estava interessado ali, nesses casos?
1: Nesse, nesses casos, eu estava mais interessado em saber, por exemplo, o que, que o aluno conhece sobre Dengue? O que, que o aluno sabe sobre a prevenção relacionada a essa doença. Era mais ou menos nesse sentido. É
0: um o porque... nivelamento em relação ao tema do, do jogo mesmo.
1: Isso, porque em relação a, a saber quais jogos o aluno acha mais interessante, eu consigo ver pelo back-end. Então, eu pensei que isso talvez não fosse interessante colocar ali no questionário. E também, depois da, da entrevista, a gente... A gente, no caso eu, né, que estou sozinho. Estou
0: sozinho. A, a eu,
1: gente, a eu Keep. A eu, Keep, eu Eu tive a oportunidade de conversar com os alunos. Eles deram até algumas sugestões depois de jogos que eles achavam mais interessantes. Só que as sugestões deles geralmente eram jogos bem complexos que eu não conseguiria fazer. Né? Mas... É, as questões eram nesse sentido, não era nada tão complexo, era mais para ter uma base do que o aluno sabe ali.
0: Sim, sim, mas é, esse tipo de pergunta depois ajuda você a saber o como é que foi a, digamos que, como é que cada pessoa conseguiu absorver o conteúdo que estava no jogo, certo? Essa é mais ou menos a ideia, você fazer a comparação do antes e depois, né?
1: Isso, e foi bem interessante, assim, eu, eu vi que realmente os alunos gostaram, né, uhum. e depois teve a, a, porque tinha uma aba ali dentro do teste, aliás, dentro do aplicativo, a qual os alunos poderiam colocar sugestões, teve um aluno que colocou uma sugestão até que não tinha tanto a ver com acontece, um né? Que ele perguntava, ah, como é que faz? Porque eu quero virar é, um programador. Foi algo mais ou menos nesse sentido. Então, meio que ah, não. Isso incentivava o, isso de certa forma, dá incentivo para o aluno seguir até na área, assim, tipo... Que
0: interessante, que interessante. E, e essa conversa que você falou que teve depois com os com os estudantes, que que tipo de coisa você conseguiu descobrir conversando e não no formulário, por exemplo?
1: Na, na conversa dá para você perceber é, realmente quais jogos eles realmente gostaram. Porque muitas vezes o aluno fala: Ah, não, eu gostei de tal jogo. Porém, talvez ele esteja intimidado ou coisa do tipo a dizer aquele jogo ali. Mas na conversa teve um, teve um aluno que ele compartilhou a tela dele, estava jogando ali. Aí você conseguia perceber realmente que ele, se ele estava se divertindo ou não. E eu, foi interessante também, porque tipo, eu percebi que uma coisa que é bastante curiosa, eu fiz o jogo, mas eu não sou o melhor jogador. Porque o aluno fazia umas coisas que eu olhei assim, é possível fazer isso de verdade? E eu, <risos> eu programei isso daí.
0: Que barato. Bom, barato. Que... Qual era, que, que série, que eu não sei se eu, se eu, não, se eu perdi quando você falou, mas para que série que você aplicou esses, que você fez esse teste que você está descrevendo?
1: Nesse caso específico, eu peguei alunos. É, eu acho que hoje em dia se chama sexto ano até o final ali do, do que seria o ensino fundamental. Ótimo.
0: Ah. Sexto então, ano ou nono ano, certo? É isso?
1: Eu acho que foi mais ou menos esse sentido. Eu não lembro sim. se se tinha mais de um... Porque na época, eu peguei eu peguei poucos alunos, mas peguei nessa faixa. Peguei poucos porque, se eu pegasse muito, não daria para ter uma conversa. Né? Também não daria para fazer três funcionários.
0: Sim. Não, então, mas, essencialmente, você estava conversando com adolescentes... Ou pré-adolescentes a partir de. Ou, né, numa faixa aí de, sei lá. de 11 a 14, imagina, de 10 a 14 anos.
1: É, eu acho imagina. que uns 12 anos, por aí, eles tinham
0: Legal. É, e Então, só uma a última pergunta que eu que eu queria fazer para você, Dade, o que, que você pretende é, fazer no futuro, né, com. O teu aplicativo aí está na... Você disponibilizou na loja? Você tem algum, algum lugar que a gente pode acompanhar a evolução do, do aplicativo? Como é que é? Eu
1: tenho. É, ele está na loja. É, só que o nome dele agora está com Mobilize. pesquisar, eu acho que Mobilize com 2B. Eu botei um nome diferente. Né? Para ficar aí. É, eu tenho uma uma rede social também, no Instagram, que também está com o nome Mobilize. E eu acho que vocês podem acompanhar por lá, também, pela rede social no Instagram. No momento, eu estou tentando ver se eu consigo fazer um... Se eu consigo montar uma equipe, porque fazer coisa só é complicado. É pós campos eu percebi que seria realmente muito interessante ter mais pessoas no, dentro do projeto é, eu eu acabei esquecendo teve outra pergunta né
0: é, era mais assim que o que que você pretende fazer no futuro né você está fa falando sobre montar uma equipe né que como é que você você pretende disponibilizar isso para as escolas? Qual que é o teu objetivo principal aí, depois de continuando o desenvolvimento disso? Né? Eu, eu
1: pretendo disponibilizar para as escolas. Na verdade, eu até montei um grupo no WhatsApp que eu estou mandando aí para professoras, para professores. É, eu pretendo também aumentar a quantidade de doenças dentro do aplicativo, aumentar a quantidade de jogos também. E eu, eu usei esse aplicativo também para participar de uma competição internacional, que foi a competição dos Brics.
0: Ah, é verdade, é verdade. Conta essa história aí, como como é que foi, Darley? Você você me mandou uma mensagem para falar disso, eu até tinha esquecido do de abordar esse assunto. Conta é, primeiro, deixa eu talvez eu explicar qual que era a competição que nós estamos falando, né? É um é um prêmio organizado pelos BRICS, era uma chamada que eu tinha divulgado lá no, no nosso Slack, para é, representar o Brasil no BRICS Young Innovator Prize 2021. Esse é um prêmio que é direcionado para jovens talentos com até 30 anos de idade, né? E aí, conta como é que foi tua tua participação nisso daí, Darlene. Eu queria... Obrigado, aliás, Obrigado por ter lembrado disso. Eu não, quase, quase não abordei o assunto.
1: Então, é, primeiro que foi algo muito diferente. Assim, é, quando, quando começou o evento, eu escutando ali o pessoal falando, porque eu estava meio, meio receioso, meio com medo de porque o evento é totalmente inglês, e o, e o inglês indiano eu não sou acostumado a escutar. Eu, eu não, meu inglês não é tão bom, na realidade ele ainda precisa melhorar muito, mas eu geralmente eu consigo entender o que, o que o que americanos e ingleses falam, mas indiano eu tava eu não consigo entender tão bem. Porém, na competição é, até foi interessante, eu, eu consegui apresentar. Na, na hora do debate, foi um pouco mais complicado, né? porque é outra língua. Então, claro que se fosse em português, eu teria mais argumentos para falar, mas foi uma experiência muito, muito incrível, assim, porque eu consegui ver outras pessoas de outros países, e embora tenha sido muito diferente por ser de outras culturas ao mesmo tempo você consegue perceber que eles são humanos também que nem a gente né? então assim, não são tão fora do padrão assim, que a gente pelo menos eu, não sei não sei vocês mas pelo menos eu que sou aqui de uma comunidade bem isolada, a gente costuma imaginar que são pessoas muito muito mesmo fora do padrão Assim, sentido, eles são muito... E eu acho que foi Foi um aprendizado Bastante interessante As pessoas lá o, Os que estavam participando eram, Tinham projetos muito legais assim, Projetos muito Muito incríveis E Foi minha primeira competição internacional Eu, eu tenho vontade de Participar de outros Também Acho que. Com, provavelmente com esse projeto. Eu acho que é, é isso, né? Sim, sim. Você tem, e... você tem alguma pergunta específica sobre a
0: competição? Não, não. Eu só, eu só ia comentar que, no fundo, o, o, essa chamada aí do, desse prêmio do, dos BRICS, né? Ele, no fundo, é para jovens que estão que estão fazendo coisas como você fez, né, de olhar para um problema é, que você... um problema real, um problema social importante, no, no caso que você estava descrevendo aí, de ó, aqui, que você começou descrevendo, né, Putz, aqui a gente tem o um problema de, de, de dengue, chikungunya, essas doenças que são causadas, que são transmitidas por Aedes aegypti, né, e aí preciso abordar esse problema e você resolveu abordar esse problema com tecnologia. E esse é um problema que, é, essencialmente, pode acontecer em outros países em desenvolvimento, que é basicamente a, a premissa né, desse, do, do prêmio, né, de, de olhar para jovens que estão tentando resolver problemas que, que, que têm a ver com a realidade desses de, é, de desafios socioeconômicos, desafios de desenvolvimento que são dos BRICS. Né? Então, acho que é, tem, tem muito a ver com o que você fez. Né? Então, no, no fundo, eu imagino que você tenha encontrado outros, outras pessoas que, é, com esse alinhamento é, de, 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 de vontade de desenvolver coisas. Né? Imagino que é, tenha, sido, tenha sido um pouco disso né, que você vivenciou no, durante o prêmio.
1: É, assim, eu, eu participei de um grupo da delegação brasileira, né, e, o, e o campeão da, foi um brasileiro, então, ele, o projeto dele do, conseguiu ganhar é, entre quatro países, que é algo muito, muito incrível, né, porque, assim, a, a China... Na realidade, todos, né? Todos os países têm projetos muito interessantes. Que, aliás, tem, né? Que eles vão continuar. Então, foi muito incrível, né? Eu sempre, a palavra que eu consigo dizer é, é incrível porque, bem, que é algo que transcende as expectativas, né? não é algo que eu conseguiria imaginar antes de ter participado, né? assim como, como a Campos. E, e assim como a imagem que deve ser o Vale do Silício, né? quando for para lá.
0: Sim. É, espero que seja uma experiência boa também para você, quando a gente for assim que a gente conseguir. Né? Mas legal, Dali. É, cara, muito obrigado de você ter participado hoje aí, Gostei de conhecer a tua tua experiência com com Camboá ou até antes da, da na faculdade e, e isso que você, você tem falado também sobre sobre o esse prêmio do, dos Brics e é isso para você que nos acompanhou até agora nosso muito obrigado e nos falamos no Próximo Café da Seja. Até o próximo episódio.